0: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ജനങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് ഫിൻലാൻഡിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായാണ് നോക്കിയ മൊബൈൽ എന്ന കമ്പനി അറിയപ്പെടുന്നത് നിലവിൽ നോക്കിയ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വരുമാനം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറാണ് നോക്കിയ ഒരു ആഗോള ശക്തിയായി വളരുകയും മൊബൈൽ ഫോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ചരിത്രം തകർച്ചയുടേത് കൂടിയാണ് വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ കമ്പനികളിൽ എൺപത്തി അഞ്ചാം സ്ഥാനം നോക്കിയയ്ക്കായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നോക്കിയയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഫെഡറിക് എന്ന മൈനിങ് എഞ്ചിനീയർ ഫിൻലാൻഡിലെ വൻകിട വനവൽക്കരണ വ്യവസായത്തിൽ നിന്നും ലാഭം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി താംബറേ എന്ന സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലികമായി ഒരു പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിച്ചു അധികം വൈകാതെ അദ്ദേഹം നോക്കിയ എന്നുപേരുള്ള പട്ടണത്തിന് സമീപം വെർട്ടോ നദിക്കരയിൽ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ മിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫെഡറിക്കിൻ്റെ കൂടെ ലിയോ മെക്കല്ലൻ എന്ന വ്യക്തി കച്ചവട പങ്കാളിയായി ഫിൻലാൻഡിന്റെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കുറച്ച് പേപ്പർ മില്ലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച പദ്ധതികൾ ലിയോയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇരുവരും ചേർന്ന് നോക്കിയ എ ബി എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു നദിയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം എങ്കിലും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഫെഡറിക് ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ഫെഡറിക് വിരമിച്ച ശേഷം മക്കലൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതേസമയം എഡ്വേർഡ് പോളൻ എന്ന വ്യക്തി നോക്കിയ പട്ടണത്തിൽ ഫിനിഷ് റബ്ബർ വർക്ക്സ് സ്ഥാപിക്കുകയും റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്കല്ലെൻ്റെ നോക്കിയ എ ബി കമ്പനി പരാജയപ്പെടുകയും ഫിനിഷ് റബ്ബർ വർക്കുമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ബൂട്ടുകളും ടയറുകളും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനി ലാഭം നേടി തുടർന്ന് ഫിനിഷ് കേബിൾ വർക്ക്സ് എന്ന കമ്പനി കൂടി നോക്കിയ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുടർന്നുള്ള ഇരുപത് വർഷം കമ്പനിയുടെ വളർച്ച അത്ര മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി നോക്കിയ കപ്പേലേറ്റെ ദാസ് ഫിനിഷ് റബ്ബർ വർക്ക്സ് എന്നീ മൂന്ന് കമ്പനികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ നോക്കിയ കോർപ്പറേഷൻ സൃഷ്ടിച്ചു തുടർന്ന് കമ്പനിയെ നാല് പ്രധാന ബിസിനസ്സുകളായി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു ഫോറസ്ട്രി കേബിൾ റബ്ബർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയായിരുന്നു ഓരോ മേഖലകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ നോക്കിയ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് റേഡിയോ വ്യവസായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി സനോമോലൈറ്റ് എം നയൻറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ പോലുള്ള സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഫിൻലാൻഡിന്റെ പ്രതിരോധ സേനയ്ക്കായി നോക്കിയ കോർപ്പറേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ച എം സിക്സ്റ്റി ഓൺ ഗ്യാസ് മാസ്ക് പ്രൊഫഷണൽ മൊബൈൽ റേഡിയോകൾ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ചുകൾ കപ്പാസിറ്ററുകൾ രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയും നോക്കിയ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി അക്കാലയളവിൽ ഫിൻലാൻഡിന്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിന് ശേഷം നോക്കിയ സോവിയറ്റ് വിപണി പിടിച്ചടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ മുതൽ റോബോട്ടിക്സ് വരെയുള്ള വ്യാപാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയ കോർപ്പറേഷൻ അതിവേഗം വളർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നോക്കിയയുടെ സുപ്രധാന വിപണിയായി മാറി അതോടെ വൻ ലാഭം നേടാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അധികം വൈകാതെ നോക്കിയ കോർപ്പറേഷൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കാൻ ധാരണയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ നീക്കത്തെ സംശയത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് നോക്കിയ അമേരിക്ക നിർമ്മിച്ച നിരവധി നിർമ്മാണ ഭാഗങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും സോവിയറ്റുകൾക്കായി നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അക്കാലത്തെ യു പ്രതിരോധ മന്ത്രി റിച്ചാർഡ് പെർലെ ആരോപിച്ചു ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ഫിൻലൻഡ് നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചതിനാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല രീതിയിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ നോക്കിയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിൽ കരി കൈരാമോ നോക്കിയുടെ സിഇഒ ആയി ചുമതലയേറ്റു അദ്ദേഹം കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സുകൾ അതിവേഗം ലോകം മുഴുവൻ വളരുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഈ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഫിൻലാൻഡ് നോർഡിക് ജപ്പാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോക്കിയ ആയിരത്തി ടെലിവിഷൻ നിർമ്മാതാക്കളായ സലോറയും എൺപത്തിയഞ്ചിൽ സ്വീഡിഷ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാതാക്കളായ ലക്സറേബിയും എൺപത്തിയേഴിൽ ഫ്രഞ്ച് ടെലിവിഷൻ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓഷ്യാനിക്കും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കമ്പനികൾ സ്വന്തമാക്കി അതോടെ നോക്കിയ ഫിലിപ്സിനും തോംസണിനു ശേഷം യൂറോപ്പിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ടെലിവിഷൻ നിർമ്മാതാക്കളായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ടെലിവിഷൻ ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുവരെ നിലവിലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ തുടർന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി എറിക്സൺ കമ്പനിയുടെ ഒരു വിഭാഗം നോക്കിയ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി തുടർന്ന് സീഡിഷ് നിർമ്മാതാക്കളായ സാബിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗം സ്വന്തമാക്കി ഡാറ്റാ സാബെന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു എറിക്സൺ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആൽഫാസ്കോപ്പ് ടെർമിനലുകൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ മിനി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തുടങ്ങി ധാരാളം സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫാവിയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ബിസിനസ്സിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് മൊബീറ എന്ന മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ കമ്പനിയും നോക്കിയയുടെ കീഴിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊന്നിൽ മൊബീറ നോർഡിക് മൊബൈൽ ടെലിഫോൺ സേവനം ആരംഭിച്ചു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്കും അന്താരാഷ്ട്ര റോമിംഗ് അനുവദിച്ച നെറ്റ്വർക്കും ഇതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ നോക്കിയ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ പുറത്തിറക്കി മൊബീറ സെനറ്റർ എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ഫോൺ അവിശ്വസനീയമാം വിധം വലുതായിരുന്നു ഓരോ യൂണിറ്റിനും പത്ത് കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇത്തരം ഫോണുകൾ കാറിൽ മാത്രമേ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം മൊബീറ ടോക്ക് മാൻ എന്ന പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ സെല്ലുലാർ ഫോണായ എണ്ണൂറ് ഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള മൊബീറ സിറ്റി മാൻ പുറത്തിറങ്ങി എന്നാൽ ഇതിന് ഇരുപത്തിനാലായിരം ഫിനിഷ് മാർക്ക് ആയിരുന്നു വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരും ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കമ്പനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതേസമയം നോക്കിയ കോർപ്പറേഷന്റെ വരുമാനം രണ്ടേ പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്ല്യൻ യു എസ് ഡോളറായി വർദ്ധിച്ചു ആദ്യത്തെ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന മൊബൈൽ ഫോണായ സിറ്റിമാന് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ നേട്ടം കൊയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റായ മികായൽ ഗോർബച്ചോവ് സിറ്റിമാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോട്ടോ പുറത്തു വന്നതിനുശേഷം ഒറ്റ ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തി നേടി തുടർന്ന് തുടർന്ന് സോവിയറ്റ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ തന്നെ ഗോർബി എന്ന വിളിപ്പേരും സിറ്റിമാൻ ഫോണിൽ ലഭിച്ചു ആയിരത്തി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നോക്കിയുടെ പ്രധാന കമ്പനിയായിരുന്ന കാപ്പേലി ദേദാസ് നീണ്ട നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിനുശേഷം ഹെൽസിംഗി ഫാക്ടറിയിൽ കേബിളുകളുടെ ഉൽപാദനം നിർത്തിവെച്ചു തുടർന്ന് കാപ്പലിതേദാസ് കമ്പനി പൂർണമായും അടച്ചുപൂട്ടി അതേ വർഷം തന്നെ അനലോഗ് സിഗ്നലുകളിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയും 2G GSM ജി എസ് എം നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിച്ച് നോക്കിയ സെല്ലുലാർ എന്ന നെറ്റ്വർക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി യൂറോപ്പിലുടനീളം ടു ജി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ എസ് എം എസ് ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശം നോക്കിയുടെ 2G ജി സംവിധാനം പിന്നീട് ലോകത്തിലുടനീളം 3 ബില്യൺ ഉപയോക്താക്കളെ നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ നോക്കിയ ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അവർ കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഡിവിഷനുകൾ വിൽക്കുകയും അതിലൂടെ ബിസിനസ് കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റ് മിക്ക വ്യവസായങ്ങളും വിറ്റശേഷം നോക്കിയ ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേക ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി നോക്കിയ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്ന പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ പുറത്തിറക്കി ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എൻട്രി ലെവൽ ഫോൺ സീരീസ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിഒരുന്നൂറ് നോക്കിയയുടെ മാത്രം മുഖമുദ്രയായി മാറിയ റിംഗ്ടോണും സ്നേക്ക് ഗെയിമും ഈ സീരീസിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു നാല് ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വിൽക്കാനാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടും ഇരുപത് ദശലക്ഷത്തിലധികം വിൽപ്പന നടത്തി നോക്കിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു കമ്പനിയുടെ അതിവേഗമുള്ള വളർച്ച പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ മാത്രം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾ അഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശലക്ഷമായി ഉയരാൻ കാരണമായി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എറിക്സൺ മോട്ടോറോള തുടങ്ങിയ മൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട അതേ വെല്ലുവിളികൾ നോക്കിയേക്ക് നേരിടാൻ തുടങ്ങി മൊബൈൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പൂർണമായും ജപ്പാനിലെ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നുമായിരുന്നു നിർമ്മാതാക്കൾ വാങ്ങിയിരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വർദ്ധിച്ച ആവശ്യം നിലനിർത്താൻ നോക്കിയയ്ക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു നോക്കിയ തങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യത്ത് അവരുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വന്തമായി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞതോടെ നോക്കിയ അവരുടെ എതിരാളികളെ അതിവേഗം മറികടന്നു ആയിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ വരുമാനം അഞ്ച് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊബൈൽ ഫോൺ ദാതാവായി മാറിയ നോക്കിയ നീണ്ട 14 വർഷം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു നോക്കിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടയിടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ആപ്പിൾ കമ്പനി ഐഫോൺ എന്ന ഐതിഹാസിക മൊബൈൽ ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചത് ഐഫോണിൻ്റെ വരവോടെ നോക്കിയെന്ന ആഗോള ഫീമെൻ്റ് അവസാനത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി അക്കാലത്ത് നോക്കിയടക്കമുള്ള മറ്റ് കമ്പനികൾ വില കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രീമിയം ഗുണമേന്മയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഐഫോണുകൾ വളരെ വേഗം വിപണി കീഴടക്കി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തോടൊപ്പം മൾട്ടി ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ അടക്കം നിരവധി നൂതന മാറ്റങ്ങൾ ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ നോക്കിയ ആഗോള വിപണിയിൽ കാര്യമായ തകർച്ച നേരിടാൻ തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നോക്കിയ തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വിഭാഗം മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഏകദേശം മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒൻപത് ബില്യൺ ഡോളറിന് വിറ്റു നോക്കിയുടെ പേറ്റൻറ്റുകൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ആശ എക്സ് ലൂമിയ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ നിർമ്മാണം തുടരുകയും ചെയ്തു ഒരു വശത്ത് വൺ ജിയുടെ വരവ് നോക്കിയുടെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയെങ്കിൽ ത്രീ ജിയിൽ നിന്നും ഫോർ ജിയിലേക്കുള്ള കാലഘട്ടം തകർച്ചയുടേതായിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രചാരം നേടിയപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അതിനെതിരെ മുഖം തിരിച്ച നോക്കിയയ്ക്ക് പിന്നീട് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നു വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾ ചൈനീസ് നിർമ്മാതാക്കൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും നോക്കിയയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് തടസ്സമായി